0: Hungry Minds. Eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Wie die meisten von euch ja wissen, habe ich selbst keine Kinder und kann deswegen auch nur grob erahnen, was für ein Rattenschwanz an ihnen hängt. Sorry, dass ich das jetzt so super negativ anhört, aber Elternschaft und speziell Mutterschaft wird eben häufig romantisiert. Über die Kehrseiten wird kaum gesprochen, über finanzielle Abhängigkeiten von Frauen, über Diskriminierung im Job... Und mentale Belastung, die auftreten kann, wenn sich Frauen hauptsächlich um andere kümmern und kaum Zeit für die eigenen Bedürfnisse haben. Wenn dann noch so Sätze kommen wie, du hast dir das doch selber so ausgesucht, geht meine heutige Gästin an die Decke. Alexandra Zykonow ist Journalistin, Mutter von zwei Kindern und hat jüngst ein Buch geschrieben. Das heißt, wir sind doch alle längst gleichberechtigt. 25 Bullshit-Sätze und wie wir sie endlich zerlegen. Wer Alexandra auf Instagram folgt, weiß, was damit gemeint ist. Auf Instagram rantet sie nämlich regelmäßig über Sätze, die Eltern, aber besonders häufig Müttern, an den Kopf geschmissen werden. Und ich gucke dann als Person ohne Kinder zu und denke mir, boah, wenn unsere Welt so familien- bzw. so mütterfeindlich ist, möchte ich dann überhaupt Kinder haben? Falls doch, will ich wenigstens gewappnet sein und wissen, wie ich auf Bullshit-Sätze reagieren kann. Teilweise bekomme ich sie schon heute zu hören. Als ich mich zum Beispiel selbstständig gemacht habe, wurde ich ernsthaft gefragt, warum machst du das? Als Selbstständige kannst du doch später gar nicht in Elternzeit gehen. Dabei war und ist von Kindern in meinem Leben aktuell gar nicht die Rede. Das bringt mich zum Partner unserer heutigen Folge. Ich habe mich für meine Selbstständigkeit in der Medienbranche entschieden, weil ich an meine Ideen glaube und eigene Inhalte entwickeln möchte. Wenn ihr auch eine Media-Idee habt, die ihr umsetzen möchtet, dann kann ich euch die Hamburg Media School empfehlen. Von April bis August 2022 könnt ihr euch hier für das Journalism Innovators Programm bewerben. Die sechsmonatige Weiterbildung ist kostenlos und beinhaltet Workshops und Coachings mit den größten Expertinnen unserer Branche. Sie helfen euch, ein eigenes Unternehmen zu gründen, ein eigenes Produkt zu entwickeln oder ein vorhandenes Produkt auszufeilen. Die Weiterbildung richtet sich an alle. Ob ihr gerade euren Schulabschluss gemacht habt, in Elternzeit seid oder auf die Rente zugeht und feststellt, dass ihr vor lauter Arbeit und Familienorganisation vergessen habt, eure eigenen Herzensprojekte umzusetzen. Jetzt ist die Zeit dafür. Weitere Infos findet ihr in den Show Notes und regelmäßige Updates gibt es im Newsletter der Hamburg Media School. So, und jetzt geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hungry Minds Talk mit Alexandra Zykonow. Hallo, liebe Alex. Hi. Erste Frage an dich. Arbeitest du
1: eigentlich gerne? Ja, total. Also, Moment. Welches Arbeiten meinst du denn? Erwerbsarbeiten oder care -arbeiten? Genau, da sind wir schon mitten im Thema
0: deines Buches. Ähm, die meisten Leute denken ja beim Thema Arbeit an einen Job, da gehen sie irgendwie von 9 to 5 hin und danach ist Feierabend. In deinem Buch sprichst du auch von einer anderen Art von Arbeit. Was hat es damit auf sich?
1: Äh, ja genau, ich musste gerade schon schmunzeln bei und dann haben sie Feierabend. Pa. Ähm, sobald man, oder eigentlich schon vorher, aber sobald man Eltern wird, und vorher vielleicht jung war und keine Kinder zu pflegen hatte, aber auch noch keine Angehörigen, keine Eltern, keine Schwiegereltern zu pflegen hatte, hatte man ja ganz normal seine Arbeit. Man geht hin, wie du schon sagst, 9 to 5, geht nach Hause und hat Feierabend. Ist man aber in diesem ganzen Muttergame unterwegs und Elterngame unterwegs und oder die Eltern werden dann irgendwann älter oder man hat vielleicht ein behindertes Geschwisterkind oder Geschwister, Bruder, Schwester, was man pflegt, ähm, lernt man sehr schnell dass es einerseits die Erwerbsarbeit gibt und andererseits die Care-Arbeit. Also die Tatsache, dass man sich kümmert, dass man, wenn wir bei Eltern bleiben, Kinder bespaßt und dass das nicht aufhört um 18 Uhr, sondern auch um 19 Uhr und um 20 Uhr und um 21 Uhr und um 22 Uhr. Man sich kümmert, man Essen bringt, man äh, Einschlafbegleitung macht, man äh, irgendwie tröstet, wenn jemand einen Albtraum hatte, man um 23 Uhr jemanden nochmal aufs Klo hebt, man im Zweifelsfall vielleicht eine vollgepinkelte oder vollgekotzte Bettwäsche wechseln muss, dann vielleicht um 3 Uhr morgens nochmal zum Stillen aufsteht, dann vielleicht um 5 Uhr morgens nochmal. Zwischendurch hat das Kind irgendwie einen Albtraum, zwischendurch hat es ein Zahntes. Man muss damit herumlaufen. Also dieses, ich bin arbeiten und danach habe ich Feierabend oder wenn KollegInnen, jungen Eltern dann wünschen, ah, schön Feierabend oder hab ein schönes freies Wochenende, das ist dann immer so ein bisschen ja, danke, nett gemeint, aber mit Feierabend hat Care-Arbeit eigentlich relativ wenig zu tun. Und das ist auch in Ordnung. Ich meine, es gibt diese schutzlosen Personen, es gibt Kinder, es gibt ne, irgendwie Verwandte, die wir pflegen müssen. Das ist auch völlig fein und wundervoll und am Ende müssen wir und sollten wir uns einfach um diese Menschen kümmern. Aber wir sollten definitiv anerkennen, dass das äh, keine Freizeit ist und nebenbei passiert, sondern Care-Arbeit und tatsächlich auch Arbeit ist.
0: Und trotzdem haben sich ja bestimmte Sätze in unserem Sprachgebrauch etabliert. Sowas wie zum Beispiel... Ich arbeite gerade nicht, ich gehe jetzt in Eltern. Ja. <lacht> Woher kommt das denn, dass diese Sätze so krass in unserem Sprachgebrauch etabliert sind und ähm, eben auch ja, alle, die blind wiederholen?
1: Oh, wie viel Zeit haben wir für diesen Podcast? <lacht> <lacht> ähm, es ist einfach so ein bisschen so in der Nutshell zusammengefasst. Care-Arbeit wird ähm, weltweit zum aller, allergrößten Teil äh, von Frauen ausgeführt. Und zwar größtenteils von Frauen ausgeführt. Und unser sehr kapitalistisches System, in dem wir leben, große Worte, gleich am Anfang eines Podcasts, ähm, profitiert einfach sehr doll davon, wenn care also das Kümmern um andere Menschen ähm relativ unsichtbar bleibt. Es wird ja auch nicht bezahlt. Ne? Also man macht es und das ist einfach, du, du kümmerst dich und fertig. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie care Arbeitsgeld gibt, weil es ja auch wirtschaftlich tatsächlich sich nicht rentiert. Also du kannst irgendwie nicht ein Baby äh, oder das Patent für ein glückliches Baby irgendwie weiterverkaufen oder irgendwie eine glückliche, gepflegte Schwiegermutter skalieren oder so. Es funktioniert halt nicht. Das heißt, die Wirtschaft profitiert nicht davon, dass man pflegt. Dementsprechend will die Wirtschaft oder unser kapitalistisches System dafür auch kein Geld bezahlen. Dementsprechend hat sich schon vor vielen, vielen Jahrhunderten eingebürgert, so dieses, es ist ah, eine sehr weibliche, sehr feminine Aufgabe, dieses Kümmern und Frauen kriegen ja auch Kinder und dann können sie natürlich nur Frauen bestenfalls sich um diese Kinder kümmern und um die Alten gleich mit und ähm, es rentiert sich nicht für die Wirtschaft und dementsprechend war es einfach schon sehr, sehr früh dieses, du machst das doch aus Liebe, du liebst doch deine Kinder, du machst das doch aus Liebe. Das Babylächeln ist dir doch dann Belohnung genug und die Pralinenschachtel am Muttertag ähm, und dementsprechend ist einfach so dieses, du machst das aus Liebe, danke, dass du es machst, Geld gibt es dafür keins und dementsprechend hat sich das für dich auch bitte nicht wie Arbeit anzufühlen, weil sonst würden wir ja die Batte aufmachen müssen, dass du ja eigentlich dafür Geld bekommen solltest, aber die Wirtschaft möchte das nicht, also... Ist es doch dein Feierabend, ist doch deine Berufung als Mama, hat doch mit Arbeit nichts zu tun. Das ist so ein bisschen der Tenor.
0: Was ich aber so krass finde, es gibt ja tatsächlich Hochrechnungen, die darstellen, wie teuer care tatsächlich ist. Ja. Hast du mal ausgerechnet, wie viel <lacht> du für deine care bekommen würdest? Dafür musst du einmal ausklamüsern, wie viel Erwerbsarbeit
1: du gerade in der Woche
0: machst und wie viel Care arbeit Ja,
1: also ich, ich weiß, dass es tatsächlich, ich glaube, es gibt diese, es gibt eine App, ich glaube, die heißt auch Care-Rechner, weil ich habe das, ich glaube, ich habe die sogar auf meinem Handy, ich habe es noch nie geschafft, das ist irgendwie mal aufzumachen, das mal aufzudröseln. Es gibt Zahlen dazu, also es gibt verschiedene, meistens Ökonominnen, die das ausgerechnet haben, die dann aber so in einer typischen, sehr männlich dominierten Wirtschaft dann eher ne, so belächelt werden, nicht für vollgenommen werden. Und wie gesagt, das ganze System profitiert ja davon, wenn wir eben nicht davon reden, dass das ja eigentlich monetär ähm, einen sehr großen Batzen am Bruttoinlandsprodukt äh, bedeutet. Aber Oxfam hat zum Beispiel ausgerechnet, dass weltweit Frauen und Mädchen pro Jahr 12 Milliarden unbezahlte Überstunden leisten. Und wenn man das monetarisieren würde, ist das weltweit pro Jahr das mehr als das 24-fache vom Umsatz von Facebook, Google und Apple zusammengerechnet. Und das ist einfach so eine Zahl, also allein so dieses, okay, Moment, Umsatz von Google allein, das ist so, wow. Dann Umsatz von Google und Apple und Facebook allein, wow. Und dann auch noch das 24-fache davon. Also es ist völlig, völlig absurd, diese Zahlen. Und für Deutschland äh, wurde das auch mal ausgerechnet. Für Deutschland sind das, glaube ich, pro Jahr mehr als 980 Milliarden Euro. Äh, und das ist, glaube ich, das sind 39 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Also das sind einfach so Zahlen, das sind einfach monströse, gigantische Branchen, wo Gelder fließen müssten, und wo einfach reihenweise Frauen auch aus Altersarmut geholt werden könnten, weil das ja auch ein Rattenschwanz ist, dieses, ne, wenn ich Kinder pflege oder wenn ich Erwachsene pflege, ich reduziere dafür zwangsläufig meine Stunden, ich gehe zwangsläufig in Teilzeit, ich werde zwangsläufig nicht befördert. Also man verliert als Frau ja zwangsläufig, das ist ja auch schon tausendmal ähm, durchdekliniert worden, Geld. Also eine Mutter hat, glaube ich, am Ende ihres Lebens eine Million Euro eingebüßt an Lebensvermögen, sozusagen im Vergleich zu einem äh, Mann. Ähm, Egal übrigens, ob er Kinder hatte oder nicht. Er wird das nicht einbüßen, aber eine Frau schon. Das heißt, das sind wirklich konkrete Gelder, die da hätten oder eigentlich fließen müssten, es aber nicht tun. Und ich glaube, während dieser ganzen Corona-Krise gab es ja auch in diesem ganzen Homeschooling-Mutti-macht-das-schon-Debatte, als die Schulen sehr, sehr lange verhältnismäßig im Vergleich zu anderen europäischen Ländern und die Kitas zu waren und hauptsächlich Mütter zurückstecken mussten oder teilweise ihre Jobs kündigen mussten oder ihre ganzen Aufträge. Ähm kam eine Debatte auf, dass Mütter meinten, ich will dafür jetzt bezahlt werden und es gab sogar so eine aktivistische Aktion, dass ähm, Mütter doch bitte Briefe mit Rechnungen an ihre äh, Regierungen, an ihre Kommunen schicken sollten, wo dann drin stand so, äh, danke für ihren Auftrag, vier Monate lang meine Kinder zu bespaßen, 24-7, also quasi die Trösterin, die Lehrerin, die Krankenschwester, die Köchin, die Aufräumerin, ne, für meine Kinder zu sein. Ich stelle äh, ihnen als der Stadt, was weiß ich, Hamburg, Berlin, äh, Köln, äh, einen Beitrag äh, in Rechnung und da waren, glaube ich, allein für diese vier Monate standen da glaube ich irgendwie 19.000 bis 20.000 Euro auf der Rechnung, was einfach nur so Mindestlohn mal Pi mal Daumen das muss man sich mal vorstellen. Das sind einfach gigantische Summen.
0: Und da kommen ja eigentlich noch diese ganzen Zusatzleistungen hinzu, die du eben genannt hast, wie zum Beispiel
1: Wochenendschicht, Nachtschicht. Absolut. Die ganzen Zuschläge. Überleg ganzen mal, was das auf dem Gehaltszettel eigentlich ne, äh, wäre, wenn das wirklich ein konkreter bezahlter Beruf wäre. Das heißt, ganz viele
0: ähm, Eltern, aber insbesondere eben Mütter, führen oder fahren diese Doppelschichten Erwerbsarbeit und eben care -Arbeit. Was macht das denn mit der Psyche von Müttern, gerade auch in der Pandemie? Du hast es eben angesprochen.
1: Im Grunde kann man sich das ja fast vorstellen. Also stellt euch einfach vor, ihr hättet zwei Jobs gleichzeitig. Und der eine ist, sagen wir mal, weiß ich nicht, 30 Stunden. Ich meine, da die meisten Mütter reduzieren ja, die meisten Väter nicht. Auch dazu gibt es Zahlen. Aber stellt euch einfach vor, ihr habt irgendwie einen Job. Er ist recht anspruchsvoll, meint wegen 30 Stunden oder auch 35 Stunden. Und dann hört dieser Job auf irgendwann so um 16 Uhr. Und dann gehst du quasi eigentlich nach Hause, aber du gehst sozusagen in eine andere Erwerbsstätte, die dann deine Care-Arbeitsstätte ist. Und da beginnt dann deine zweite Schicht. Und die fährst du dann, die fährst du dann ab 17 Uhr bis, ich würde mal sagen, 22 Uhr. Hast dann aber noch Nachtzuschläge. Wir sprachen gerade darüber. Meistens schläfst du dann irgendwann. Wenn du Glück hast, schläfst du mal fünf, sechs Stunden am Stück. Wenn du Pech hast, wachst du trotzdem alle anderthalb Stunden auf, weil jemand gestillt oder getröstet werden möchte. Und meistens beginnt dann ja schon um sechs Uhr morgens spätestens schon quasi deine Frühkehrarbeitsschicht, die machst du dann wieder und irgendwann um 9 Uhr morgens gibst du dein Kind bestenfalls in eine Betreuung ab, wenn sie dann nicht dicht hat und gehst dann um neun Uhr morgens wieder in deine erste Erwerbsarbeit von gestern. Also das ist ja, das kann man sich ja ausrechnen. 24 Stunden hat ein Tag. Für dich selbst, also noch nicht mal für dich selbst, einfach nur zum Schlafen, damit du irgendwann nicht nach sieben Tagen tot umfällst, ist im Grunde der Schlaf, deine einzige Möglichkeit, mal nur für dich selbst zu sein. Also das ist dann sozusagen das, was du biologisch brauchst, um zu überleben wird dann im Grunde gleichgesetzt mit MeTime. Also äh, ich, ne, wie wann soll man denn dann irgendwie Sport machen, sich erholen? Einfach nur mal kurz sitzen, seine Gedanken schweifen lassen. Was äh, ne, wenn man sich das vorstellt, was das mit einer Psyche macht? Das hält ja kein Mensch eigentlich durch. Alex, das aber ist mütter einfach schon. So
0: herrlich, du machst mir einfach so dermaßen Bock auf
1: <lacht> Elternschaft. Das ist super. Ja gut, ich meine Elternschaft, <lacht> Bock auf Elternschaft zu haben, ist das eine. Ich finde, das sollte man derjenige, der Bock hat, äh, Eltern zu werden, auf gar keinen Fall möchte ich das demadig äh, machen. Aber Elternschaft in einem so relativ kinderunfreundlichen Land wie Deutschland, ist halt einfach das andere. Und das, deswegen auch mein Buch und deswegen einfach auch so die, diese Debatte darüber, ähm, die weichen dafür, wie kinderfreundlich ein Land ist und wie doll man Bock haben möchte, Kinder in dieses Land zu setzen. Und in Deutschland ist es ein sehr, sehr altes, sehr, sehr vergreistes Land. Wir brauchen Kinder. Da muss dieses Land einfach auch dafür was tun, dass die das Umfeld einfach ne, viel, viel freundlicher ist und du einfach auch Bock hast, in Elternzeit zu gehen und nicht so zwischen... Ne, irgendwie überlegst, okay, ja, ich werde dann Kinder haben, aber höchstwahrscheinlich werde ich dann arm sein. Mhm. Oder ja, ich werde Kinder haben, aber höchstwahrscheinlich werde ich nach der Elternzeit wahrscheinlich gefeuert werden oder auf jeden Fall nicht meine Projektleitung weitermachen können. Ja. Also es ist halt so, ne? das gibt diese ganzen Zahlen und das Problem ist, dass einfach die allerwenigsten davon wissen, weil das Patriarchat diesen wundervollen Trick anwendet und einfach immer wieder spreadet die, die Nachricht von seinem eigenen Ausgestorbensein, so, es ist doch gar nicht so schlimm und Frauen können jedoch alles, was wollt ihr denn noch, aber so ist es halt nicht.
0: Naja, ich glaube, also beziehungsweise, was ich ja auch in meinem Buch geschrieben habe, ist dieses, vor der Pandemie war nicht wirklich deutlich oder mhm. sichtbar, was Eltern, gerade Mütter für Opfer bringen müssen, was, wie krass das eigentlich mhm. alles ist, was mhm. sie machen, weil das alles irgendwie in so, einer, in so einem Circle stattgefunden hat, da, da bist du erst drin, wenn du selber Mutter oder Vater bist. Und die Pandemie hat das eben alles so offengelegt und deswegen finde ich, hat die Politik ähm, nicht nur Eltern im Stich gelassen während der Pandemie, sondern auch alle zukünftigen Eltern, weil sie eben Menschen wie mir ziemlich deutlich signalisiert hat, wenn ihr euch für Kinder entscheidet, dann ist das eure, euer privates Problem.
1: Ja, und alles, was ihr sozusagen danach erlebt, die ganzen Ausfälle, ist auch euer privates Problem, weil ihr habt euch ja freiwillig dazu entschieden. Mhm. Und gleichzeitig aber, Klammer auf, aber bitte, bitte kriegt weiter Kinder, weil wir brauchen ja Rentenzahler*innen und Arbeiter*innen, aber aufkommen wollen wir dafür nicht.
0: Das ist einer dieser Sätze, die du in deinem Buch eben auch auseinander nimmst, ähm, der lautet ja irgendwie so von wegen, du hast dich doch freiwillig für Kinder entschieden, mhm. äh, dann kann das doch jetzt alles nicht so schlimm sein. Ja. Oder so ähnlich, ja. ne? Ja. Aber kommen wir mal zurück zur äh, psychischen Belastung. Mhm. Wie ist das denn bei dir? Kamst du in deinem Leben, in deinen, also du hast ja zwei Kinder, die auch noch relativ jung sind, kamst du mal an so einen Punkt, wo du dachtest, shit, ähm, ich fahre hier gerade gegen die Wand, vielleicht auch während der Pandemie. Ich muss jetzt unbedingt was ändern
1: oder vielleicht auch Hilfe von außen suchen? Mhm. Also, ähm, ich habe sehr, sehr großes Glück und das ist ja einfach ein Privileg, was bei weitem nicht alle haben. Ich habe A, einen Partner und B, habe ich einen Partner, der mich nicht verbal oder psychisch oder physisch irgendwie schlägt. Ne? Also ich meine, Gewalt in Paarbeziehungen, jede vierte Frau hat es in ihrem Leben schon mal erlebt. Deswegen ist es überhaupt nicht selbstverständlich, ähm, dass ich einen Partner habe, mit dem es mir gut geht, auf Augenhöhe und so weiter. Gleichzeitig sind gesund, unsere Kinder sind gesund. Also das sind alles einfach so Privilegien, äh, die nicht selbstverständlich sind. Und deswegen spreche ich natürlich sehr aus dieser privilegierten Situation. Als ich Mutter geworden bin, haben wir beide sehr schnell festgestellt, wie viel Arbeit das macht. Also ja, wir haben das klassische Modell gewählt, weil ich es eben auch nicht anders kannte. Äh, meaning, ich bin zwölf Monate in Elternzeit gegangen, er ist die obligatorischen zwei Monate in Elternzeit gegangen. weil
0: kam diese Entscheidung? Weil, weil, man's weil man es nicht anders kannte.
1: Weil man es so macht. Kannte. Weil man es so halt so macht. Also mhm. wir hatten niemanden, ich bin ja relativ jung für äh, irgendwie urbane Großstadtverhältnisse Mutter geworden. Ich war 27, als mein Kind auf die Welt kam. Ich hatte, glaube ich, niemanden in meinem Freundinnenkreis, die überhaupt Mutter, Mütter waren. Und die, die ich dann kennengelernt habe, in irgendwelchen äh, Mutti-Gruppen später. Die, das, war, das waren die Modelle. Alle sind in Elternzeit gegangen, mindestens ein Jahr. Und es war dann klar, der Vater geht zwei Monate danach. Und meistens hat man in diesen zwei Monaten dann noch so eine Weltreise gemacht. Was auch schon wieder völlig absurd ist, weil dann der Vater ja nie sozusagen den Alter kennenlernt, ne, mit Kind und dieses ganze... Verkehr, Arbeitsgedöns, alles, was damit zusammenhängt. Wir haben es also gemacht, wie wir es gemacht haben, klassisch, weil man es nicht anders kannte und weil wir es natürlich auch so von unseren Eltern kannten. Also es ist einfach, ne, es ist sehr, sehr schwer aus dieser Rolle herauszukommen, wenn du es nur so kennst. Aber wir haben sehr früh schon festgestellt, dass es halt einfach harter Tobak ist. Die Nächte sind harter Tobak und irgendwie ne, dieses alle anderthalb Stunden aufwachen und das Kind stillen und das irgendwie durch die Gegend tragen, wenn es dann irgendwie doch plötzlich um drei Uhr morgens spielen will. Ähm, so, dass sich da schon sehr schnell etabliert hat und ich Gott sei Dank nie an diese Grenze kommen musste des, der völligen Übererschöpfung. Ähm, wir haben dann wirklich schon, ich glaube, in den schon in den ersten Tagen haben wir das uns eingespielt. Ich bin dann irgendwann um 8 Uhr abends, habe ich dann vorgeschlafen, so haben wir das genannt. Ich bin dann um 8 Uhr abends ins Bett. Philipp hat dann, also mein Freund hat dann äh, unseren Sohn genommen, hat mit ihm dann rumgedüdelt bis Mitternacht. Ich habe dann also von so 8, 9 Uhr abends bis Mitternacht immer vorgeschlafen und Mitternacht haben wir uns dann abgeklatscht. Dann habe ich sozusagen die Nacht gemacht zwischen Mitternacht und so, ich glaube... 5.30 Uhr, dann haben wir uns wieder abgeklatscht. Er hat dann gepennt im Wohnzimmer von Mitternacht bis 5.30 Uhr. Ich war dann mit dem Kleinen irgendwie zugange, habe ihn durch die Gegend getragen, was er auch immer er brauchte. Um 5.30 Uhr haben wir uns abgeklatscht, dann ist er aufgewacht. Ich habe mich dann schlafen gelegt und er hat dann den Kleinen irgendwie bespaßt, ist mit ihm rausgegangen ungefähr bis 7.30 Uhr. Dann hat er mich geweckt und dann ist er um 7.30 Uhr arbeiten gegangen. Das heißt, es ist völlig zerstückelt gewesen sozusagen, aber wir haben es. Schon sehr, sehr früh, ich glaube wirklich in der ersten Woche seiner Geburt, haben wir das schon angefangen aufzuteilen ansatzweise, weil es sonst anders gar nicht möglich wäre, weil wenn ich mir vorstelle, ich mache es einfach komplett und er kommt dann nach Hause und sagt dann so, Schatz, ich habe jetzt Feierabend, ich hatte einen anstrengenden Arbeitstag und ich weiß so, äh, ja danke, ich hatte auch einen anstrengenden Care-Arbeitstag, ich war eben nicht die ganze Zeit zu Hause, in Anführungsstrichen, dann wäre ich einfach wirklich krass vor die Wand gefahren, das haben wir Gott sei Dank schon sehr früh etabliert. Was wir auch etabliert haben, ähm, waren so diese freien Wochenenden, dass wir gesagt haben, nachdem meine beiden Kinder abgestillt waren, haben wir uns äh, vorgenommen, dass alle sechs bis acht Wochen einer von uns sich die Kinder schnappt und irgendwie zu seiner Mutter düst, irgendwie irgendwo anders hin düst, ins Hotel, wenn man das Privileg hat, sich das äh, leisten zu können. Und der andere hat dann einfach alle zwei Monate immer mal ein Wochenende frei. Das haben wir auch gemacht. Das war ein sehr großes, es ging ein sehr großer Wow, das macht ihr und vermisst du deine Kinder nicht? Also da kam auch sehr viel Gegenwind dann wieder, so Wow, wie könnt, also krass und eigentlich voll die coole Idee, aber hm, weiß ich nicht, vermisse ich meine Kinder? Wo ich gedacht habe, so What the hell, ich habe meine Kinder einfach. 24-7 um mich herum, ich liebe sie doch nicht weniger, weil ich da mal alle zwei Monate und Wochenende weg war, aber egal. Das waren einfach so Maßnahmen, weswegen ich glaube ich nie so krass vor die Wand äh, erschöpfungstechnisch fahren musste. Es gab aber einen Moment tatsächlich während der Pandemie, ähm, als die Schulen alle dicht waren, als meine Kinder zu Hause bespaßt wurden, als bei uns zu Hause sozusagen Homeoffice und Home-Kita und Homeschule und Home-Restaurant und Home einfach alles war, war irgendwann, wir haben uns das ganz gut aufgeteilt und mein Freund hatte dann größtenteils das Homeschooling übernommen, das war auch gut und wichtig, weil ich damit einfach, das kann ich einfach nicht besonders gut, aber ich weiß, dass diese ganzen, ähm, die meisten Hausarbeitssachen, also so diese Geschirrspüler, Wäsche, Aufräumen, das war größtenteils in meiner Hand. Und ich weiß, ich stand irgendwann in der Küche und das ist ja absurd, wirklich absurd, wie viel Ladung Geschirr zusammenkommt bei einer vierköpfigen Familie, die morgens, mittags, abends und dann zwischendurch Snacks zu Hause zu sich nimmt. Die ganze Zeit. Und ich weiß, ich stand irgendwann, es war irgendwie so 11.30 Uhr und das Kind hatte irgendwelche Konferenzen und das andere hüpfte herum und ich dachte, scheiße, ich bin auch schon wieder zu spät zu meiner Konferenz und der Mann war aber auch schon in irgendeinem anderen Zimmer in irgendeiner Konferenz und ich stand vor diesem Geschirrspüler und ich glaube, es war 11.30 Uhr und ich hatte ihn, glaube ich, buchstäblich schon das dritte Mal ein- und ausgeräumt. Und ich habe gedacht, ich flippe aus. Also allein dieses Erzählen davon. Ich fange schon wieder an zu schwitzen. Ich stand so vor diesem Geschirrspüler und ich, ich hätte am liebsten einfach dieses Geschirr, diese Ladung auf den Boden geschmissen. Und ich bin zu meinem Freund und meinte, Philipp, Du musst diesen Geschirrspüler einfach fucking genauso bitte oft auf- und ausräumen wie ich. Weil wenn ich das die nächsten vier Monate oder wie lange auch immer dieses, dieser Lockdown gehen wird, machen muss, werde ich mich einfach irgendwann erschießen. Ich werde einfach dieses Geschirr aus dem Fenster schmeißen und mich hinterher. Also ich übertreibe jetzt und so, aber das, das waren einfach so Momente wo du dann einfach ausflippst und sagst, du nimmst mir das jetzt ab. Und nicht, du nimmst mir das jetzt ab, sondern du übernimmst deine Hälfte des Drecksgeschirrs, weil du machst das genauso dreckig wie ich. Ich werde schon wieder sehr wütend. Äh, diese Zeit war wirklich äh, ganz grotesk, furchtbar. Und das alles in einer sehr privilegierten Situation, dass mein Freund ja sowieso schon wirklich, wir leben da schon sehr 50-50 aufgeteilt. Aber das waren so Momente, und da bin ich einfach sehr dankbar dafür, dass ich einen Mann habe äh, dem ich das so sagen kann und keine Angst haben muss, dass es dann irgendwie Stress gibt oder Augen verdrehen oder Schläge oder irgendwelche finanziellen Engpässe, weil auch das ist für viele Mütter Realität. Und wenn man aber in einer gleichberechtigten Beziehung lebt, bin ich einfach sehr dafür, das genauso zu äußern und in Streit zu gehen und zu sagen, ich glaube, du hast einen an der Waffe, Kehrarbeit ist heftig anstrengend, mach du das mal bitte. Und dann lass uns darüber sprechen, wer hier wie viel arbeitet und wer nicht. Ich habe
0: ähm, ja mal die Light-Version während des ersten Lockdowns erleben dürfen und so ein bisschen da reinschnuppern dürfen. Und habe gemerkt, wie krass das ist. Und zwar habe ich einer alleinerziehenden Freundin mhm. beim Homeschooling geholfen. Oh, und das ist... So viel Hilfe, Ronja. Ja, oh Gott, ich möchte so mich bedanken im, im Namen aller Mütter. Also es war, die Kinder sind toll, und, ähm, und, aber es war halt trotzdem krass anstrengend. Das habe ich aber halt erst tatsächlich so richtig realisiert, als die erste Woche um war. Mhm. Äh, die sind dann um 8 Uhr morgens zu mir gekommen. Ja, krass. Wir haben Homeschooling gemacht, dann haben wir ähm, mittags zusammen gegessen. Dann haben wir danach im Anschluss noch so ein bisschen Outdoor-Programm gemacht, Bewegung und so. Mit unserem Hund und dann hatten wir auch super viel Spaß. Und es war auch cool und hat mir auch super viel Spaß gemacht. Dann hat sie die um 14 Uhr ungefähr abgeholt. Und danach musste ich mich erstmal auf die Couch legen so. und eine Pause machen. Und das können andere Eltern, nee. also Eltern im Allgemeinen natürlich nicht. Die mhm. können sich dann nicht nach dieser ersten Schicht auf die Couch legen und sagen, okay, ich penne jetzt erstmal eine Stunde. Da dachte ich mir nur so Halleluja und ich habe tatsächlich auch eine ganz interessante Studie dazu gefunden, und zwar hat ein Forschungsteam der TU Chemnitz während der Pandemie festgehalten, dass Frauen gerade im Homeoffice deutlich stärker von psychischen Problemen betroffen waren, weil diese Doppelbelastung eben da ist. Männer hingegen nehmen das Homeoffice laut der Studie als deutlich positiver wahr. Entspannter. <lacht> oh das ist auch natürlich kein Vorwurf an die Männer, aber es, soll, es macht wahrscheinlich halt einfach mal deutlich, wie krass diese Doppelbelastung, von der du ja eben auch super gut erzählt hast, äh, ich, finde, ich
1: finde vor allen Dingen, also es ist so lustig, dass du das so relativierst und sagst, kein Vorwurf an die Männer, warum eigentlich nicht?
0: Also ich, ja, es ist halt schwierig, das alles so über einen Kamm zu, zu stören, stören. Ja, ja mhm. ähm, Du hast es ja vorhin auch gesagt, ähm, die Frauen oder beziehungsweise Mädchen machen weltweit zwölf Milliarden Stunden ohne Bezahlung äh, Care-Arbeit im Jahr das tun Männer nicht, okay, vielleicht nehme ich zurück. Mhm. Aber ich glaube, da ist man halt auch ganz schnell bei so einer Debatte, wo sich ja. viele Männer angegriffen ja. fühlen und man muss bei jedem Satz, den man sagt, nochmal so hinterher schieben, aber nicht alle Männer.
1: Ja, aber es ist, halt, es ist halt echt bitter, ne? So dieses aber nicht alle Männer. Klar, es ist ja nicht so, man will natürlich diesen Geschlechterkampf auch nicht aufmachen. Genau. Aber gleichzeitig, wenn es einfach reihenweise Studien gibt, die das nun mal belegen, dann ist es nun mal, ein Problem, was halt auch einfach ein Problem der Männer ist und ein Problem, was Männer auch an, in Angriff nehmen sollten und natürlich nicht alle Männer, nur was ich viel erlebe ist, dass wenn ich mit Männern spreche, die schon sehr viel tun, die sich dann ne, verteidigen und sagen, ja, aber nicht alle Männer, guck mal, ich mache doch auch schon, passieren zwei Dinge, das erste ist, dass wenn dann Männer mir anfangen aufzuzählen, was sie alles schon tun ist es meistens das, was sichtbar ist, also so dieses, ich hole doch schon mein Kind aus der Kita einmal die Woche und irgendwie, ich räume doch schon den Geschirrspüler aus und ich koche doch auch mal, das ist zwar nett, aber der Anteil des Mental Loads und diese ganzen unsichtbaren Pläne und wann mache ich den das Spieldate mit Mutter 1 und wann ist der Geburtstag von dem Kind 2 und hat das Kind drei was am Wochenende zu uns kommt, irgendwelche Allergien und wo besorge ich das Geschenk und wann ist der Zahnarzttermin und sollte ich irgendwie das Kind öfter baden und hat er da irgendwie einen Ausschlag und welchen Termin mit welchen, ne, gehe ich zur Ärztin, Mist, die Creme dafür ist alle, also all diese diese unsichtbare Denkarbeit Sie liegt ja immer noch, da gibt es ja auch Studien zu, so mehr als 85 Prozent bei Frauen. Das heißt, ganz nicht so oft, wenn ich dann mit Männern spreche, die dann schon mehr tun, ist dann so dieses Ja, aber dieses ganze Mitdenken, das findet ja alles immer noch größtenteils bei deiner Frau statt oder nicht. Das heißt, die Frau schreibt den Plan und der Mann führt es genau, dann führt das aus. Genau, führt es aus. Bestenfalls. Mhm. Und manchmal auch, da gibt es leider auch Untersuchungen zu, nicht besonders gut, wo man natürlich auch wiederum streiten kann, ja, was ist denn gut und vielleicht sind auch die Ansprüche zu hoch und die Frau müsste auch loslassen, das stimmt. Ähm, es, ist, es muss einfach von beiden passieren aber so dieses nicht alle Männer, das zweite, was ich dann was mich dann einfach aufregt, wenn ich mit Männern spreche, die dann sagen, ja, aber ich tue doch schon so viel, das ist wie gesagt, einerseits so dieses, ja, aber du tust immer noch vergleichsweise so, so, so viel weniger. Das heißt, ne, wenn die wenn das Verhältnis ungefähr ist, keine Ahnung, Frau hat vorher 90% getan, der Mann 10, jetzt hat, tut vielleicht Frau 80% und der Mann 20 und er feiert sich dann so und wir feiern ihn ja mit, gleich so Mom, ne, Daddy of the Year und verlieren den Maßstab sozusagen aus den Augen und denken, was ist denn unser Maßstab. Unser Maßstab ist doch 50-50. Wir können doch nicht nur, weil er jetzt 20% macht und sie immer noch 80 ihn abfeiern, als wären wir schon längst da. Und die Gefahr ist natürlich da, dass man dann sofort sagt, oh, guck mal, Gleichberechtigung das ist quasi vorhanden. Wo du denkst, nein, wir sind immer noch meilenweit davon entfernt, das ist halt Punkt 1. Punkt 2 ist so dieses, wenn sie immer sagen, nicht alle Männer, dann würde ich mir so sehr wünschen, dass die Männer, die schon viel, viel mehr tun, wie zum Beispiel mein Freund oder ne irgendwie Kumpels oder was auch immer, dass sie sich dann aber nicht darüber aufregen, dass die Frauen wieder den Geschlechterkampf aufmachen oder dass die Frauen sich mal wieder aufregen, dass Männer mehr tun sollten, sondern dann sollten doch bitte diese Männer, die viel mehr tun, sich an die anderen Männer wenden, die weniger tun und mit denen ins Gespräch gehen und denen sagen, boah Typ, kannst du mal bitte mehr irgendwie ne, übernehmen, damit ich mir nicht wieder von meiner Frau anhören muss, dass alle Männer Arschlöcher sind, jetzt mal ganz zugespitzt, ne? also nicht über die Frauen auf Fragen, die dann immer sagen so, oh, die meckern immer über die Männer, sondern bitte Männer, regt euch über andere Männer auf und geht mit denen ins Gericht und geht mit denen ins Gespräch und geht, pinkelt denen ans Bein, warum sie nicht mehr übernehmen, weil wenn sie mehr übernehmen würden, würden zwangsläufig ihre Frauen aufhören zu meckern und dann würden wir rauskommen aus dieser ganzen Debatte, oh, Männer sind so, Frauen sind so, weil die Männer, die schon mehr tun, animiert doch bitte eure Kumpels auch mehr zu tun und regt euch stattdessen nicht über Frauen auf, die sich immer nur über ihre Typen aufregen. Good point. Ähm, ja, ich merke schon. Also du bist an Feier, Das ist auf jeden Fall so. Das
0: ist so gut. Ich,
1: ich bin eigentlich ein sehr, sehr sympathischer und freundlicher Mensch. Aber dieses Thema. Auch. Äh, ja, macht mich einfach. Äh, okay, Licht.
0: lass uns mal zu einem nächsten äh, Themenpunkt rüberspringen. Und zwar das Thema Diskriminierung im Job. Oh ja. Oh ja. <lacht> ähm, du bist ja mit 27 bzw. 26 schwanger geworden. Und war es damals noch in einem befristeten Angestelltenverhältnis, was ist dann passiert?
1: Dann ist eigentlich das passiert, was ich dachte, was ganz normal ist. Ähm, ich bin in Elternzeit gegangen und während der Elternzeit lief mein Vertrag aus und dann war der Job vorbei. Und ich dachte, das ist so ganz normal. Ich habe mir das ja auch ausgesucht mit dem Baby und in der Elternzeit. ist ja dann klar, dass mein Jobverhältnis endet. Aber es ist halt überhaupt nicht normal. Und also beziehungsweise es ist leider normal, aber es ist eigentlich überhaupt nicht so, wie es sein sollte. Weil mein Job wurde danach ganz normal besetzt von einer, weiß nicht, also einer anderen äh, Person, wahrscheinlich ohne Kinder die aber nicht irgendwie überqualifizierter war als ich, sondern ich hätte eigentlich Anrecht gehabt, darauf ganz normal zurückzukommen. Ähm, es gab keinen ersichtlichen Grund, warum mein Arbeitsvertrag nicht genauso hätte dann verlängert werden können. Aber ich schätze rein rechtlich, waren alle auf der sicheren Seite. Der Vertrag lief aus und fertig. Und ich habe mich da nicht groß drum bemüht. Aber eigentlich ist es halt total krass, wenn man überlegt, so, da hat jemand ein Kind bekommen, sein Arbeitsvertrag lief in dieser Zeit aus. Also war es für alle beteiligten ganz normal, dass dieser Vertrag dann beendet ist und man mit dieser Person nicht mehr zusammenarbeitet, nur weil sie Mutter geworden ist. Es ist halt krass so. Und ich glaube, dass das einfach ganz, ganz viele Mütter erleben. Ich sag schon wieder Mütter, vorwiegend nicht Väter, weil ein Vater, der Vater geworden ist, geht da ganz normal weiter arbeiten, größtenteils. Das heißt, es das wäre für uns total absurd, die Vorstellung, ein Vater wird Vater, geht arbeiten und wird plötzlich sein Arbeitsvertrag nicht verlängert. Versus bei einer Mutter ist das ganz normal. Dann geht sie in Elternzeit und wenn ihr Arbeitsvertrag ausläuft, dann ist es halt so.
0: Was ich ja ganz spannend finde oder beziehungsweise jetzt auch in meinem Freundeskreis äh, beobachte, wo so nach und nach die Babys aufploppen, wenn ein Vater in seinem Team erzählt, dass er eben ein Kind bekommen wird, mhm. dann jubeln alle und sagen, hey, herzlichen Glückwunsch, gut gemacht. Und wenn eine, eine es genau, eine Frau erzählt, dann ist es ganz oft immer noch so dieses betretene Schweigen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, scheiße, wie machen wir das denn jetzt? Genau. Ja. Und das ist natürlich krass. Du bist ja Journalistin äh, für die Brigitte und im letzten Jahr habt ihr eine Petition auf den Weg gebracht, gemeinsam mit der Pro ProParents-Initiative. Äh, diese Petition hat sich gegen Diskriminierung von Eltern im Job stark gemacht. Dabei habt ihr auch festgehalten, dass sich 65 Prozent der Mütter im Job diskriminiert fühlen. Was passiert jetzt mit dieser Studie, die krass viele Menschen unterschrieben haben und auch äh, im letzten Jahr, ich glaube September, August ungefähr war es, ja, auch komplett durch die Presse gegangen ist. Ja,
1: also genau, das ist so zweierlei. Ich wusste das gar nicht. Ich weiß, also Sandra Runge ist äh, die Anwältin hinter dieser äh, Initiative und sie kam irgendwann auf mich zu. Ähm, wann war das? Januar, das war schon Corona. Januar 21. Und hat mir einfach von diesem Zustand erzählt, von dem ich gar keine Ahnung hatte. Äh, sie meinte, äh, bla bla bla, Alex, hier ist irgendwie ein Thema für dich, vielleicht können wir dazu was machen. Und dann erzählte sie mir einfach von diesem Zustand, dass in unserem Anti deutschen Antidiskriminierungsgesetz, Steht ja im Grunde drin, ne? so sinngemäß, Menschen dürfen nicht diskriminiert werden aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft, ihrer, ne, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung und so weiter, ist ja auch alles absolut richtig und wichtig. Aber neben all diesen sogenannten Antidiskriminierungs- äh, nee, Diskriminierungsmerkmalen tauchte das Wort Elternschaft nicht auf. Das bedeutet, wir haben kein Gesetz, also wir haben konkret eine Gesetzeslücke so, dass wenn du als Eltern und vorwiegend als Mutter aufgrund deiner Mutterschaft im Job diskriminiert wirst, kannst du dagegen rechtlich nicht vorgehen. Du fällst komplett durchs Raster. Es gibt kein Gesetz, was dich davor schützt. Das heißt, wenn du schwanger bist, wirst du geschützt. Ne? Da gibt es Kündigungsschutz. Aber es ist aktuell tatsächlich so, beziehungsweise mit der neuen Bundesregierung soll das ja jetzt auch ein Stück weit verändert werden. Ähm, es war tatsächlich so, du warst in Elternzeit, du warst geschützt, du warst ne? Schwangerschaft, du warst geschützt, aber du kamst, du einen Tag nach deiner Elternzeit nach Hause, Äh, nach Hause, haha, ins Büro, und so war es, ne, kennt man einfach immer wieder Fälle, hast du im Zweifelsfall auf deinem Schreibtisch, neben dem Willkommensblumenstrauß, äh, eine Kündigung äh, vorgefunden. Und das war völlig rechtens und völlig wunderbar und dann hieß es so, ja und deine Stelle, sie ist weggefallen oder irgendwie hat sich verändert, wir haben sie gemorft, äh, keine Ahnung. Selbiges galt, du warst Projektleitung, dann kamst du aus der Elternzeit zurück und du warst dann wieder so zurück ins Glied, Projektleitung hat dann irgend so ein Typ übernommen ohne Kinder es gab einfach keinerlei rechtliche Handhabe und Sandra erzählte mir das und ich starte quasi mit offenem Mund in mein Telefon hinein und habe gesagt, das ist einfach nicht dein Ernst, in welchem Jahr leben wir denn hier bitte? Also es ist ja völlig, völlig absurd. Und sie meinte, ja, so ist das und lass uns bitte dagegen vorgehen und da haben wir diese Riesenpetition gestartet, wo wir einfach Leute über diese Tatsache überhaupt erstmal aufgeklärt haben und das lässt sich ja super schnell erzählen. Also es ist ja nicht irgendwas total äh, irgendwie rechtlich verworrenes, total schwer, Paragraph, XY irgendwie, ne, unterstrich 12 oder so, sondern es ist einfach easy zu sagen, so hey, Du wirst im Job diskriminiert, weil du Mutter bist und du kannst dich dagegen nicht wehren. Wie ist das überhaupt noch möglich in der heutigen Zeit? Und wir haben diese Petition gestartet, dass das geändert wird, dass das Antidiskriminierungsgesetz einfach um dieses Wort Elternschaft und Pflege, also ne, care arbeitende Menschen sozusagen ergänzt wird. Und 50.000 Leute haben sie unterschrieben und das Tolle ist aber tatsächlich, dass das so weit Wellen geschlagen hat, was natürlich uns wahnsinnig freut, dass die neue Bundesregierung das in Stücken in ihrem Koalitionsvertrag aufgenommen hat, dass sie tatsächlich sich auf die Fahnen geschrieben haben, sich das Antidiskriminierungsgesetz dementsprechend anzuschauen und ich glaube, so formulieren sie es, mögliche rechtliche Lücken schließen zu wollen, das ist ja immer so sehr krude formuliert, damit man sie nicht darauf festnageln kann nach vier Jahren, hey, ihr habt es nicht gemacht, aber es ist zumindest auf deren Agenda. Und mhm. allein das, also es ist schon absurd genug, dass es nicht auf deren Agenda war, dass irgendwie kein Schwein davon überhaupt wusste, ist irgendwie schon so zum Haare rauf und du denkst dir so, ach du Scheiße. Aber immerhin wissen sie es und immerhin ist es jetzt auf deren Agenda und wir gucken und beobachten und machen dann natürlich ordentlich Druck, dass da auch wirklich was passiert.
0: Voll gut, dass ihr das gemacht habt. Ähm, ich habe natürlich auch unterschrieben. Oh. Wenn Mütter im Job diskriminiert werden, rutschen sie natürlich ganz schnell in eine finanzielle Abhängigkeit. Ein anderer Grund für finanzielle Abhängigkeit ist aber oftmals auch, dass sich viele Frauen nach wie vor bewusst dafür entscheiden, nach der Geburt erstmal in Teilzeit zu arbeiten. Das ist dann liegt dann wahrscheinlich auch daran, wie du es vorhin gesagt hast, dass man es eben nicht anders kennt. In Deutschland verdienen Mütter zehn Jahre nach der Geburt des ersten Kindes im Schnitt 61 Prozent weniger als im letzten Jahr vor der Schwangerschaft. Ja. Diese Entscheidung wirkt sich dann später natürlich auch nochmal krass auf die Rente aus. Du bist ja Mutter von zwei Kindern. Wie hast du es denn geschafft, nicht in dieser Teilzeitfalle
1: zu treten und dann da darin zu verharren, sage ich mal? Ja, ja. Ähm, tatsächlich bin ich äh, Teilzeit gegangen, weil man es halt nicht anders kennt. Ähm, nach meinem ersten äh, Kind habe ich, nachdem er ungefähr eins war, kam er in die Kita und ich fing an ähm, zu arbeiten, Teilzeit frei, ungefähr 25 Stunden die Woche und habe das gemacht. Mein äh, Partner war parallel Vollzeit, Natürlich. Ne? Mhm. Und ähm, habe das gemacht ungefähr ein Jahr und dann wurde mir eine Vollzeitstelle angeboten als Redakteurin in einer Redaktion. Lustigerweise in derselben Redaktion, in der ich vorher war, Bevor ich schwanger wurde und dann wurde der Vertrag nicht verlängert und dann äh, ist aber jemand anderes gegangen und ich bin dann äh, da wieder voll eingestiegen. Und das ist halt auch so das Bittere, ne? Also ich sprach vorhin darüber, ja. Es ist ja auch nicht so, dass, also meine Redaktion, wo der Vertrag damals nicht verlängert wurde, es ist ja auch nicht so, dass das irgendwie, dass wir da furchtbar auseinandergingen. Also wir haben uns voll gut verstanden und das war auch so, ich hatte auch das Gefühl, es war ja auch nicht so, dass die dann gesagt haben, so, haha, jetzt ist Alex schwanger, jetzt verlängern wir den Vertrag nicht. Sondern es ist einfach so ganz normal Usus. Ich glaube, sie, ne? Es war ja auch, es ist ja auch rechtlich. Also es war, niemand fühlte sich da irgendwie, ans Bein gepinkelt. Es war halt so, ja, so ist es halt, aber ne, du kommst dann wieder und dann kommen wir schon wieder zusammen. Also es war so total nett. Es ist nur einfach, ich kritisiere in dem Punkt einfach auch das System, dass wir alle ArbeitgeberInnen, ArbeitnehmerInnen davon ausgehen, dass es normal ist. Es ist normal, dass man einfach als Mutter, sobald man Mutter ist und in der Elternzeit der Vertrag ausläuft, dass man seinen Job dann einfach verliert. Also es ist absurd, es ist einfach absurd, dass alle Beteiligten davon ausgehen, dass es normal ist. Und das muss ich einfach schleunigst ändern. Das nur so als kleine Ergänzung. Und dann, wie gesagt, eben weil ich mich in der Redaktion ja auch ne, mit allen Leuten gut verstanden habe und da Bock hatte auch wieder zu arbeiten, wurde mir ein Vollzeitjob angeboten und, ähm, und sie wussten ja, ich habe ein kleines Kind, aber ich habe denen gesagt, du, kein Thema. Und ne, mein Freund ist Lehrer und wir kriegen das mit ihm irgendwie schon gedeichselt. Und Kita gibt es ja auch und so bla. Ähm, auch ein Privileg, weil ne, dadurch, dass sie mich kannten und wussten, okay, Alex kriegt das hin, trotz zweijährigem Kind äh, Vollzeit zu arbeiten. Das haben ja ganz, ganz viele Mütter nicht. Also ne, wenn sie sich bewerben, das ist ja auch so bitter. Die fangen dann irgendwann an, ihre Kinder aus ihren Lebensläufen zu streichen, weil sie merken, äh, die werden einfach nicht mehr eingeladen zu Vorstellungsgesprächen.
0: Spannender Punkt. Würdest du das äh, empfehlen oder würdest du sagen, doch, lasst eure Kinder da draußen was ist, schreibt man auf den Lebenslauf?
1: Äh, es ist kompliziert. Es ist tatsächlich, ich schreibe darüber auch ein Buch, es ist einfach, im Grunde, du bist einfach als Mutter gearscht. Oder noch nicht mal als Mutter, du bist als Frau auf dem Lebenslauf eigentlich zwischen so Mitte 20 und Mitte 40 gearscht. Weil gibst du deine Kinder nicht an, was ich äh, ne, früh oft viel erzählt habe. Wirst du zwar eingeladen oder anders, gibst du deine Kinder an, wirst du einfach zwangsläufig nicht eingeladen, das ist so, kein, Bock, äh, kein Mensch hat Bock auf Mütter in ihren äh, Büros, das ist einfach as sad as it is. Fängst du an, deine Kinder aus deinem Lebenslauf zu streichen, wirst du zwar eingeladen, darüber gibt es auch Untersuchungen, ne, das ist dann sofort irgendwie explodiert, du wirst eingeladen, stellst dann aber fest, im Gespräch muss es ja irgendwann aufploppen, dass, ne, dass du irgendwie Kinder hast, weil, keine Ahnung, es muss und dann hörst du von den Leuten einfach nie wieder und das Gespräch ist beendet. Gleichzeitig gibst du deine Kinder nicht an und bist vielleicht in diesem typischen gebärfähigen Alter zwischen Mitte 20 und Mitte 40. Kann es sein, dass du nicht eingeladen wirst, weil sie denken, dass du ja bald Kinder kriegen könntest und bald deine Familie gründen könntest. Also es ist für Mütter tatsächlich... Du bist einfach gearscht. Du bist als Frau zwischen Mitte 20 und Mitte 40, was ja die quasi... Karrierejahre sind, wo du deine Karriere aufbauen könntest, bist du als Frau gearscht, weil du entweder Kinder hast, du bist gearscht, oder weil du nur eins hast und bald ein zweites kriegen könntest, bist du gearscht. Oder weil du noch keine Kinder hast, aber bald welche kriegen könntest, bist du gearscht. Es ist grotesk. Junge Frauen oder beziehungsweise Frauen
0: allgemein haben dir diese Frage schon oft gestellt. Hat dich das denn auch mal ein Typ gefragt? Wie ein Typ? Im Bewerbungsgespräch? Nee. Nee. Hat ein Typ dich schon mal nach dem Tipp oder nach dem Rat gefragt, hey, so, soll ich meine Kinder eigentlich im Lebenslauf
1: angeben? <lacht> nein, und tatsächlich ist das auch schon wieder so grotesk. Ähm, da sprach ich auch mal mit einer Personalerin drüber, die dann auch meinte, hört auf, eure Kinder in Lebensläufe einzutragen. Vor allen Dingen, weil dann ja oft Mütter auch sagen, ja, aber warte mal, ich hatte ja aufgrund der... Äh, Mutter schafft ja auch Elternzeiten und dann war ich ein Jahr zu Hause. Das ist ja dann eine Lücke im Lebenslauf, die muss ich ja irgendwie erklären. Und da hat diese Personalerin erstmal sich die Haare gerafft und meinte, mein Gott, Lücke. So, als ob man da irgendwie ausgesetzt hat, als ob man da irgendwie, keine Ahnung, eine ne Laufbahn eingeschlagen hat, als, was weiß ich, irgendwie Bankausräuberin oder so. Du warst zu Hause und hast dich einfach, hast dein ganzes Leben einem anderen, hilflosen Wesen gewidmet und hast dafür gesorgt, dass dieses Wesen nicht irgendwie umkommt. Das ist eigentlich ein riesen, riesen Beitrag für die Gesellschaft. Man Ganz abgesehen davon. Und dann meinte sie, es sind keine Lücken. Wenn du fest angestellt warst irgendwo, dann warst du da einfach weiterhin fest angestellt. Und dass du zwischendurch Elternzeit genommen hast, interessiert kein Schwein. Und sie meinte, glaubst du, irgendwelche Väter tragen ihre zwei Monate Elternzeit ein? Nein, das ist ganz normal, sie waren da angestellt, fertig aus. Und das ist so dieses, ich finde, das ist immer so ein super guter Tipp. Ich mache ganz oft diesen Perspektivwechsel und denke dann so, die Gedanken, die ich mir mache, würde sich die mein Freund auch machen? So, dieses trage ich meine Kinder in den Lebenslauf ein, würde mein Freund seine Kinder in den Lebenslauf? eintragen? Oder dann so, ja, aber ich kann ja meine Kinder nicht aus dem Lebenslauf streichen. Das ist ja so, als würde ich sie aus meinem Leben streichen. Das sind so Dinge, die sich Mütter Gedanken machen, wo ich mir denke, okay, glaubst du, dein Freund würde sich jemals Gedanken darüber machen, ob er seine Kinder weniger liebt, aufgrund der Tatsache, dass er sie von einem Dinner 4 Bewerbungsblatt streicht? Also diese Vorstellung <lacht> alleine, ne, du lachst, die ist so absurd bei einem Typen, aber Frauen machen sich über sowas Gedanken. Ja. Die denken sich dann, oh Gott, ich liebe mein Kind nicht, wenn ich es streiche auf einem Lebenslauf. Also ich meine, ja, das ist völlig absurd, aber wir kommen total ab. Was wir kommen total wir ab,
0: wir waren eigentlich wir bei der Teilzeitfalle. Genau. Äh,
1: genau, und dann habe ich, nachdem, nachdem mein Kind zwei Jahre alt war, bin ich in Vollzeit eingestiegen und habe äh, das durchgezogen. Und das, äh, klar, das ist immer je nach Arbeitgeber und je nach Job meines Freundes, aber wir haben das gedeichselt. Ich hatte dann an zwei Tagen die Woche unter der Hand Gleitzeit, unter der Hand, weil ne, in dem Moment war das in der Redaktion da nicht möglich, Blablabla. Bla, bla. Es ist sehr viel abhängig von, ähm, den Bedingungen, die man hat und sehr viel abhängig von den Arbeitsbedingungen, die dein Freund hat. Aber wir haben es hinbekommen und es hat auch gut hingehauen. Es war sehr durchgetaktet. so. An dem Tag habe ich abgeholt um 16 Uhr, an dem anderen Tag hat mein Freund abgeholt um 16 Uhr. Es hat aber funktioniert. Und beim zweiten Kind äh, war es ähnlich. Da bin ich dann zu Brigitte gekommen. Da war mein Kind ein Jahr, mein zweites. Und da bin ich auch eingestiegen mit 25 Stunden, habe mir dann aber im Vertrag versichern lassen und festsetzen lassen, dass ich aber in einem halben Jahr aufstocken möchte auf Vollzeit und Vollzeit, das ist bei mir auch sehr privilegiert, sind 36 Stunden. Und das haben wir im Vertrag tatsächlich festgehalten. Als meine Tochter 18 Monate alt war, bin ich auf 36 Stunden hoch und habe mir das aber auch wirklich zusichern lassen, dass ich das dann kann und will und muss, damit ich gar nicht erst in dieser Falle lande. Mhm. Es gibt ja auch Frauen, die sagen, hey, whatever, Alex, es ist cool, dass du das so für genau. dich entschieden ja. hast. Mhm.
0: Ich für meinen Teil möchte in Teilzeit gehen und ich möchte viel Zeit mit meinen Kindern verbringen und ich, ich möchte diese Erwerbsarbeit gar nicht äh, so, so krass auf Vollzeit ausführen. Absolut. Welche Tipps könnte man denn denen geben, damit die nicht trotzdem in einer finanziellen ja. Abhängigkeit landen? Ich habe zum Beispiel überlegt, angenommen, ich gehe jetzt in Teilzeit, was bei mir sowieso noch mal eine andere Story ist, weil ich selbstständig bin und das ist ein komplett anderes Thema. Ja. Aber angenommen, ich wäre in einem Angestelltenverhältnis und ich würde in Teilzeit gehen und ich hätte dieses Privileg, eben auch in einer guten Partnerschaft zu sein, die auf Augenhöhe stattfindet, wäre es dann eine private Lösung zu sagen, hey, ähm, ich fände es ganz cool, wenn du dann vielleicht Summe X in einem ETF für mich als Altersvorsorge anlegst, so wie es normalerweise auch ein Arbeitgeber in der in die staatliche Rentenkasse einzahlen würde. Ja. Hast du mal so ein Gespräch mit deinem Freund oder mit deinem Partner geführt?
1: Ja, also ich bin absolut bei dir und ähm, ich habe im Grunde angefangen damit, so dieses Thema Gleichberechtigung auch gleichzusetzen mit Gleichberechtigung ist dann, wenn beide wirklich Vollzeit arbeiten und die Frau irgendwie nicht reduziert. Und ich bin jetzt mittlerweile, da meine Kinder vier und acht sind, äh, nach jetzt äh, fast neun Jahren Elternschaft zu der Überzeugung gekommen ist es eigentlich auch schon wieder so urkapitalistisch. Dieses, es kann nicht unser Ziel sein, und da bin ich total bei dir, und deswegen verstehe ich das natürlich auch, also aufgrund von verschiedenen Aspekten, warum Frauen meistens Frauen reduzieren, aber es kann auch sowieso nicht unser Ziel sein, dass wir weiterhin in diesem höher, schneller, weiterland äh, beide Eltern in eine Vollzeiterwerbstätigkeit stecken und sie gleichzeitig aber bitte noch diese ein bis drei Kinder äh, irgendwie produzieren und sich weiterhin um sie kümmern können. Es funktioniert nicht, es funktioniert einfach mathematisch nicht, der Tag hat nur 24 Stunden. Es geht einfach nicht auf, weil dann machen wir uns einfach beide tot. Dann machen sich nicht nur die Mütter tot, sondern auch die Väter tot, dann ist es immerhin gleichberechtigt, aber hey, wer profitiert davon, wenn beide tot sind? Ähm, das kann definitiv nicht unser Ziel sein. Wir müssen runterkommen von diesem höher schneller weiter, von diesem Vollzeit für beide. Wo wir hinkommen müssen, aber das müssen natürlich dann wieder die Gehälter hergeben, ist, dass sobald ein erwachsener Mensch pflegt, sei es Kinder oder Angehörige, er von unserer Bundesregierung, von unserem einem der reichsten Länder der Welt, ähm, in so eine, eine Art Care-Teilzeit geht, sofort. Das heißt, du reduzierst deine Arbeitsstunden zwangsläufig, wirst aber weiterhin Vollzeit bezahlt. So können beide reduzieren, so gehen beide nicht irgendwie Gefahr, dass sie irgendwie Ausfälle haben. Dafür müssten sich aber einfach sehr, sehr viele Dinge ändern. Erstens müsste es überhaupt so ein System geben. Dann fragt man sich natürlich, wer soll das bezahlen? Da müsste man dann entweder überlegen, okay, Rüstungsexporte explodieren, kann man vielleicht ein bisschen reduzieren. Äh, klimaschädliche Subventionen explodieren, kann man vielleicht ein bisschen reduzieren. So oder so ist nicht meine Aufgabe, es ist Aufgabe der Politik, sich zu überlegen, woher dieses Geld kommen soll, aber eines der reichsten Länder der Welt, ich glaube, da ist was zu wuppen. Man könnte sich überlegen, ob es eine Art care arbeitsversicherung gibt, als Sozialabgabe, in die sozusagen alle ArbeitgeberInnen, alle ArbeitnehmerInnen einzahlen und sobald Menschen dann in Familien kriegen oder Angehörige pflegen, sie dann in diese Teilzeit gehen, gleichzeitig aber Vollzeit bezahlt werden. Das wird zum Beispiel so ein, so ein Ding Nummer eins. Dann müsste sich auf jeden Fall einfach unser Steuersystem ändern, weil es nicht sein kann, dass das Ehegattensplitting, was seit, ich glaube, mehr als einem halben Jahrhundert existiert und immer noch dieses Ein-Ernährer-Modell favorisiert. Das heißt, wir als Paare, als Ehepaare, müssen im Grunde in dieses einer verdient mehr und eine verdient viel, viel weniger gehen, weil wir so als Familie am meisten Steuern sparen. Das kann ja nicht sein, dass das immer noch der Fall ist. Das heißt, das müsste radikal ähm, neu aufgestellt werden, sodass du einfach als Familie oder als pflegende äh, ne, Mensch zwangsläufig eine radikale Steuerentlastung bekommst, damit du eben deine Stunden reduzieren kannst, aber nicht äh, Gefahr läufst, äh, finanziell abzurutschen. Das sind einfach die Sachen und ich weiß, ich beantworte im Grunde deine Frage nicht, weil du nach persönlichen Tipps gefragt hast, aber ich kriege diese Frage oft gestellt was kann ich persönlich sozusagen in meiner Partnerschaft klein, klein, privat tun, ist im Grunde schon eine leider falsche Frage. Ich weiß, dass man das ähm, sich so sehr wünscht. Man wünscht sich so sehr, wie kann ich es machen, was sind so die drei Tipps, damit ich nicht in diese, äh, diese Teilzeitfalle und finanzielle Abhängigkeit abrutsche. Aber das ist halt das, das ist im Grunde schon eine falsche Frage und das schreibe ich darüber schreibe ich eben auch viel im, im, in meinem Buch. Das Problem ist einfach dass die Strukturen falsch sind. Mhm. Sie sind falsch ähm, und du kannst dich im Grunde so lange drehen und, und wenden und reiben und versuchen, irgendwie kleine private Lösungen für dich zu finden das System wird dich im Grunde immer wieder daran hindern. Und nur, wenn du die Privilegien hast, in einer Partnerschaft zu sein, alle sind gesund, ihr habt beide gute Jobs, wo ihr keine Angst habt, mit den Chefs in, in, in Konflikte zu gehen und zu sagen, gib mir bitte Teilzeit. Ja, ich weiß, ich bin der erste Mann, der Teilzeit will, aber es muss sein und so. Und im Zweifelsfall gehe ich. Diese ganzen Privilegien musst du ja erstmal haben, keine, keine Angst haben zu müssen, mit deinem Chef in Streit zu gehen, weil du weißt, selbst wenn er mich entlässt, werde ich trotzdem nicht irgendwie ne, auf der Straße landen. Das haben einfach ganz, ganz viele Familien nicht. Das haben ganz, ganz viele Alleinerziehende nicht. Die leben ja in so prekären Verhältnissen, die können im Zweifelsfall sich gar nicht streiten mit irgendeinem Chef, weil sie so bangen, ihren Job zu verlieren. Das heißt, ne, sie rackern sich dann trotzdem ab. Also, ich glaube, diese Tipps, sie sind vorhanden, ja. Ich möchte aber ganz deutlich sagen, dass wir damit sozusagen das System nicht äh, werden ändern können. Es müssen strukturelle Hebel her, die Politik muss ran, sie muss einfach das System radikal ändern. Aber, ich will natürlich nicht, dass alle sich quasi hier nach einem Strick nehmen und sagen, mein Gott, ich kann eh nichts dran ändern. Klar sind die Tipps, wenn du einen Partner auf Augenhöhe hast, geh mit ihm in Konflikt, mach es deutlich, wie viel Arbeit sozusagen, wie viel Kehrarbeit. Wie viel Arbeit, hinter Kehrarbeit tatsächlich steckt. Es ist ja ganz oft so dieses, ja, aber er verdient mehr. Das heißt, ich gehe natürlich in Teilzeit. Oder natürlich, er verdient mehr. Ich gehe in Elternzeit länger als er, damit wir nicht so viel Geld verlieren. Erstens, auch da strukturelles Problem. Warum ist das Elterngeld seit irgendwie Einführung, seit irgendwie 16, 17 Jahren kein einziges Mal angehoben worden? Das ist irgendwie schon Punkt Nummer eins. Inflation steigt ins Unermessliche jedes Jahr, aber das Elterngeld ist einfach dieselbe Summe seit irgendwie 15 Jahren. Das ist ne, auch schon mal so.
0: Ich stopp He dich mal ganz kurz. Ja. Der Grund nämlich, warum ich zuerst nach diesen privaten Lösungen mhm. äh, gefragt habe, ist tatsächlich, weil wir das Ganze ja in zwei, in zwei Themenbereiche ein, mhm. einteilen. Der, der eine Themenbereich, den wir tatsächlich... Privat nicht lösen, aber zumindest angehen können, wenn wir eben in Privilegierten und ähm, ja, Partnerschaften sind, die auf Augenhöhe stattfinden. Und dann eben die politischen, strukturellen Themenbereiche, mhm. die du ja jetzt gerade schon voll ausgeführt hat und hast und voll angesprochen hast. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das Gefühl, da ändert sich so schnell nichts. Ja, ich Und deswegen weiß. ist es umso wichtiger, auf diese... Hey, das ist privat möglich. Bitte sprecht darüber, in eurer Partnerschaft aufmerksam zu machen. Ich weiß. Ich habe nämlich äh, als Vorbereitung auf diesen Podcast mal recherchiert und mich mit zahlreichen Organisationen und Bewegungen in Europa beschäftigt, die versuchen, diesen Fortschritt, äh, nämlich Gleichberechtigung herzustellen, konkret unterbinden. Mhm. Und zwar mit krass viel Geld. Das fängt bei rechter Propaganda auf Instagram an bei der unter dem Hashtag Heimat die blonde, blauäugige Familie gezeigt wird, oh um die sich die Frau kümmert und hört eben bei religiösen Gruppen auf, die mhm. viel Geld in Lobbyarbeit investieren, um zum Beispiel in osteuropäischen Ländern wie Polen die Abtreibungsgesetze zu verschärfen. Mhm. Kannst du bitte mal schätzen, wie viel Geld in den letzten Jahren von antifeministischen
1: Gruppen investiert wurden,
0: um Gleichstellung zu verhindern? Ich
1: will das gar nicht. Ich allein, allein dieses, das Geld investiert, also nicht, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, nicht dieses Unwissen, oh, wir haben uns irgendwie nicht drum gekümmert, sondern wissentlich und vorsätzlich Geld in die Hand zu nehmen, um Gleichstellung zu unterbinden und zu verhindern, ist für mich schon so ein Mindblow, dass ich einfach nur noch, weiß ich nicht, irgendwo in die Ecke brechen möchte. Ich habe keine Ahnung, Milliarden, ich weiß es nicht. Es ist einfach so bitter, ich will es nicht wissen. Ich führe es mal auf. Mhm. Also christliche
0: Stiftungen sowie Rechte aus Russland und den USA finanzieren den Kampf gegen Feminismus. Oh es geht, ähm, das geht aus einem neuen Bericht vom Europäischen Parlamentarischen Forum hervor. Für den jüngsten Report wurden 120 Gruppen gelistet, die sich in Europa gegen freien Zugang zu zum Beispiel Schwangerschaftsabbrüchen, LGBTIQ-Rechten und eben Gleichstellungspolitik einsetzen. Dabei wurden verschiedene Finanzflüsse in den Jahren 2009 bis 2018 ausgewertet. In diesem Zeitraum kamen 81,3 Millionen US-Dollar aus den USA. 188,2 Millionen US-Dollar aus Russland oh und 437 Millionen aus der Europäischen Union. Oh Gott, das Die ist Gelder echt. aus der EU haben sich im Verlauf von zehn Jahren mehr als verdreifacht. Das ist echt.
1: Weißt du, und dann hörst du das? Und gleichzeitig sagen Leute, wir, was wollt ihr denn noch? Wir sind doch schon alle längst gleichberechtigt. Wir hatten 16 Jahre eine Kanzlerin. Wir haben eine EU-Chefin. Was wollt ihr noch? Wir sind doch alle gleich da. Und dann hörst du dir diese Zahlen an und möchtest einfach nur noch in die Ecke brechen. Es ist, Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist halt einfach... I don't know, drucken, damit irgendwie ganze Städte zu plakatieren in sämtlichen Familienzentren, in sämtlichen irgendwie Frauenärztinnenpraxen, in sämtlichen Anwaltspraxen, wo irgendwie äh, leider immer noch sehr, sehr viele Väter reingehen und Unterhalt prellen wollen. Unterhaltsprellen wird mittlerweile als Volkssport bezeichnet. Again, not all men. Aber ja, es ist einfach, es ist bitter. Es ist einfach richtig, richtig bitter.
0: Und jetzt führ doch bitte nochmal die Punkte aus, <lacht> wo ich dich gerade unterbrochen habe. Mhm. Ähm, was, was muss denn die Politik ändern? Ich glaube, ich persönlich glaube, und das hast du ja glaube ich auch während der Bundestagswahl gesagt, dass wir mehr Frauen
1: in der Politik brauchen, ja. ganz gezielt, ja. die diese Themen eben nochmal anders Mütter angehen. Und mehr Mütter und mehr Alleinerziehende. Das ist halt auch so mies, ne? weil nur, also ja, auf jeden Fall mehr Frauen jetzt ist es ja so 30 Prozent oder etwas mehr als 30 Prozent ähm, Frauenanteil ist ja jetzt im Bundestag, aber auch da ist es, A, ah, ist es nicht genug, also sich da, das hatten wir ja vorher hinzustellen, zu sagen, guck mal, wir sind doch schon längst gleichberechtigt, denke ich mir so, nein, 30 Prozent und 70 Prozent ist immer noch nicht Gleichstellung so, ähm, 50-50 wäre ganz cool, vielleicht sogar, oh mein Gott, 60 Prozent Frauen und 40 Prozent Männer, oh, dann wäre ein riesen ich sehe schon die ganzen Hans Günthers, es tut mir leid, die sich da aufregen und sagen, oh mein Gott, mehr Frauen, wo kommen wir denn da hin, mir denke, okay, seit tausenden von Jahren sind es mehr Männer, regt sich auch kein Schwein drüber auf. Da müssten wir hinkommen und auch nur diese 30% Frauen heißt ja noch lange nicht, dass sie alle Mütter sind, weil ne, Frauen und Frauen mit Kindern ein völlig anderer Schnack ist. Dann Frauen und Frauen mit Kindern, die alleinerziehend sind, ist wieder ein völlig anderer Schnack als Frauen mit Kindern in Partnerschaft. Dann Frauen mit Kindern, die alleinerziehend sind und vielleicht auf Color ist wieder ein anderer Schnack als alleinerziehende weiße Frauen. Nun, du kannst das immer weiter drehen sozusagen Unsere, unsere PolitikerInnen spiegeln einfach schon bei den schon allein beim Geschlecht, also bei dem Teil, was ja quasi so easy auszugleichen wäre, spiegelt unsere, unsere PolitikerInnen uns quasi die Gesellschaft nicht wieder. Und wenn du dann anfängst, das aufzudröseln nach den anderen marginalisierten Gruppen, dann hört es ja einfach komplett auf. Das, das findet ja dort als Repräsentanz einfach überhaupt gar nicht statt. Das heißt, ja, du hast natürlich vollkommen recht, das muss da erstmal rein, damit diese Themen, diese Perspektiven überhaupt debattiert werden. Anne Dittmann, äh, eine Kollegin von mir, auch Journalistin und lebt im, im Wechselmodell, ähm, ist getrennt äh, erziehen sozusagen mit ihrem Ex-Partner. Sie hat mal sehr schlau in, auf einem Podium gesagt, dass es ähm, nötig ist, dass sämtliche familienpolitischen Entscheidungen, Gesetzesänderungen und so weiter immer als Maßstab haben sollten sozusagen das in Anführungsstrichen schwächste Glied in der Kette. Also nun sind Alleinerziehende nicht schwach, aber sie sind nun mal die, die sehr viel mehr Schutz und Unterstützung von uns als Gesellschaft brauchen, als Frauen in Partnerschaften zum Beispiel. Also dass man Sachen beschließt und immer sofort der Gedanke kommen muss, okay, wenn wir das jetzt so machen, was bedeutet das für Alleinerziehende? Wenn wir das und das jetzt streichen, was bedeutet das für Alleinerziehende? Dass das ein Maßstab sein sollte, weil wenn es sozusagen den Alleinerziehenden einigermaßen damit gut geht, dann ist die Chance ziemlich hoch, dass es den anderen restlichen Müttern wahrscheinlich damit auch ziemlich gut geht. So. Solche Perspektiven müssen einfach rein.
0: Und wenn wir diese Perspektiven mit einbinden wollen, dann ist es natürlich in erster Linie wichtig, Politik ähm, als anderes Business zu gestalten, was eben nicht mehr... Abends nach 22 ja. Uhr in irgendeiner Kneipe stattfindet ja. oder Nachtsitzungen sind mhm. natürlich auch ganz wichtig, weil wenn es eben äh, diese diese Konstrukte oder diese Strukturen gibt, sind zum Beispiel eben Alleinerziehende komplett raus ja. einfach.
1: Wow, Alex. Ähm wir können noch viel, viel weiterreden. Bam, bam, bam. <lacht> das heißt, ähm, die Politik muss ran. Und ja, ich möchte gerne irgendwelche Tipps mitgeben. Äh, ne? Sorgt dafür, dass ihr in Immobilienverträgen, wenn ihr euch gemeinsam ein Haus kauft, dass ihr da drin steht. Sorgt für Eheverträge. Sorgt dafür, dass ihr sprecht, wenn ihr nicht verheiratet seid. Was passiert, ne? wenn wir uns trennen? Äh, ich bin so viel mehr in Teilzeit gegangen, habe so viel mehr ausgesetzt, wie wirst du das finanziell auffangen, nicht fängst du das bitte finanziell auf oder könntest du mir bitte ein bisschen Geld zahlen, sondern völlig selbstverständlich davon ausgehen, dass es natürlich so sein muss und Liebe, wir lieben uns doch, wir werden uns doch schon nicht trennen, das ist einfach alles keine finanzielle Altersvorsorge, das ist einfach patriarchaler, romantischer Hollywood-Bullshit und jede zweite Beziehung wird irgendwie ne, geschieden, das kann ja nicht sein, dass ich irgendwie meine, meine finanzielle Zukunft in die Hände einer Statistik lege, bei der 50-50 ich am Ende, wenn ich Glück habe, mit diesem Mann noch zusammen bin und wenn ich Pech habe, nicht, aber dann irgendwie finanziell komplett ruiniert. Das kann es ja nicht sein. Das kann doch nicht mein Schicksal sein als Frau in einem der reichsten Länder Europas äh, der Welt.
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und <lacht> vielleicht auch ein gutes Schlusswort. Du hast schon recht, wir können noch stundenlang über dieses Thema sprechen, ähm, aber ich glaube, das, was du eben am Ende Gesagt hast, nutzt eure Privilegien, die ihr habt, wenn ihr eben in Beziehungen auf Augenhöhe seid. Definitiv. Nutzt ihr und sprecht darüber und ansonsten verbündet euch. Und was ich vielleicht auch nochmal sagen möchte, an äh, gerade auch die jungen Zuhörerinnen, die jetzt hier gerade zuhören und noch keine Kinder haben, Unterstützt heute schon die Eltern, weil wenn ihr das nicht tut oder vielleicht auch beruflich äh, im Unternehmen irgendwie gegen sie angeht oder beziehungsweise es, es vielleicht auch ausnutzen wollt, dass eine Person, eine Mutter vielleicht gerade irgendwie besonders verwundbar ist dadurch, dass sie gerade ihre Schwangerschaft verkündet hat oder whatever, ihr schneidet
1: euch damit ins eigene Fleisch. Ja, weil irgendwann seid ihr vielleicht, wenn ihr Kinder kriegt, genau da an derselben Stelle und ihr wollt einfach nicht, dass man an eurem Stuhl schneidet. Macht euren Mund auf und sagt im Zweifelsfall Chefinnen, hey, wie du die schwangere Kollegin rappe handelst, ist scheiße, trage ich nicht mit.
0: Ja, wer mehr Rants von Alex äh, miterleben möchte, folgt ihr auch auf jeden Fall auf Instagram. Wir freuen uns über Feedback zu dieser Folge und Alex, ich danke dir für diesen wahnsinnig krassen Input.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: hungry.